0: C'est une fille. Quoi C'est une fille. Mais il ne manquait plus que ça.
1: Vieille, c'est à quelle heure Si comme nous, vous ne connaissez pas la réponse, rendez-vous dans ce podcast qui donne la parole aux femmes de plus de 50 ans. Car oui, elles ont pris toute leur place dans une société qui tend à les rendre invisibles. Et pourquoi ça d'ailleurs Eh bien... Ensemble, on va chercher la réponse. Avec Catherine Georges-Oyo, journaliste, et Sophie Dancourt, fondatrice du Média « J'ai piscine avec Simone ». de nos mères et si on parlait de nos filles. Du 24 novembre au 16 janvier 2022, il y a donc un spectacle à Paris à ne pas manquer, au théâtre de la Reine Blanche. Lisa et moi, histoire de mère et de fille. Le texte est signé Sandrine Delceau, la mise en scène Sophie Thébault. C'est un spectacle de la compagnie Les Tournesols, bien connue pour être une compagnie de théâtre féministe, qui parle de nous. Durant une heure, on assiste à la quête d'une jeune femme, entre autres, qui s'appelle Lisa, qui, à la veille d'être maman, apprend qu'elle attend une fille. Et elle essaie de trouver des réponses à toutes les questions qu'elle s'est posées, qu'elle se pose, au travers de sa relation à la mère. C'est drôle, c'est grinçant, c'est mené tambour battant par des comédiennes formidables dans une succession de scènes qui nous révèlent notre condition
2: de fille et de mère. Sophie Thébault, metteuse en scène, est à la tête de sa propre compagnie, les tournesols. Elle y monte des textes contemporains inédits. Et aujourd'hui, ses créations abordent les sujets liés à la place des femmes dans la société, notre deuxième invitée est la comédienne Catherine Pifaretti qui est co-responsable de la commission du tunnel des 50 au sein de l'AAFA, actrice et acteur de France associée. Elle y dénonce le manque de représentation des femmes de plus de 50 ans à l'écran, autant vous dire que le sujet nous parle. Sophie Thébault, pourquoi est-ce qu'on monte une pièce sur ce sujet universel Et qu'est-ce qu'il y a de vital à parler de ces liens mère-fille si particuliers Dans la construction dramaturgique du spectacle
3: et le travail que j'ai fait avec Sandrine Delceau qui a donc écrit, il y a un prologue où c'est vraiment mon histoire sur toutes les questions que je me suis posées quand j'ai appris que j'attendais une fille. Et puis un épilogue qui est aussi une confrontation entre ma mère et moi en fin de, de, de vie. Tout ce qu'il y a entre, c'est une écriture fragmentée. C'est-à-dire que ce sont des scènes de confrontation entre mère et fille, mais qui n'ont pas, là, directement euh, de lien avec ma propre histoire. C'est-à-dire qu'on a voulu, de l'intime, ouvrir vers l'universel pour qu'effectivement, le public puisse aussi s'identifier dans d'autres situations que celles que j'ai vécues, heureusement. Je n'ai pas voulu euh, raconter une histoire, mais des histoires, d'où le sous-titre, histoire au pluriel de mère et de fille, où tout d'un coup, je me suis dit, on va ouvrir. Et puis, j'avais cette richesse de mon équipe, où l'autrice a aussi injecté son, son histoire dans certaines scènes, leur intimité. Donc, c'était c'était une, une volonté d'ouvrir pour que le public aussi qui puisse se retrouver dans tout ce kaléidoscope hein, C'est une spectatrice qui nous avait dit oh, quel kaléidoscope d'émotions où on peut effectivement s'y retrouver et, et se projeter de façon à ce que ce ne soit pas juste l'histoire de la metteuse en scène,
4: l'autofiction. Bon, voilà,
3: c'est bien, mais il faut, faut en sortir.
4: Inévitablement, alors moi, je suis à la fois mère et fille et mère de filles. Catherine Pifaretti. Euh, donc, euh, évidemment... Euh il y a plein de moments où mon rapport à mes filles euh, euh, m'a traversé et où mon rapport à ma mère m'a traversé Et moi, en tant que femme, euh, ma posture de fille et ma posture de, de mère. Après, c'est toujours une question compliquée pour moi parce que... Euh, tu fabriques avec ce que tu es, euh, mine de rien, tu fabriques avec ce que tu es, le, je veux dire le personnage, tu fabriques avec ce que tu vois, avec euh, ce que tu observes, avec euh, la société dans laquelle euh, tu, tu évolues aussi, il euh, y a plein d'images qui te traversent et qui, euh, et qui impriment ta conscience et que tu utilises en scène. Donc euh, oui, tout ça m'a aidé ou interpellé. Ou euh... c'est vrai qu'après les répétitions, euh, souvent j'en ai parlé avec euh, mes filles en disant tiens, euh, tiens aujourd'hui on a fait une scène, euh, j'ai cru t'entendre. Ou euh, tiens aujourd'hui euh, j'ai cru entendre ta grand-mère. Ou euh, tiens aujourd'hui je me suis demandé est-ce que moi j'ai déjà dit un truc comme ça. Donc euh, oui, ça a traversé. Euh, d'autant plus qu'en tant que fille, moi, pendant qu'on a commencé à travailler le spectacle, j'ai perdu ma mère. Donc oui, ça a été inévitablement euh, un, un endroit où, euh, où j'ai sans doute, malgré moi, mis beaucoup de choses. Dans ce spectacle
1: choral, les comédiennes ont aussi mis beaucoup d'elles-mêmes. Elles se sont dévoilées, allant jusqu'à confier la matière du lien qui les relie à leur mère.
0: Le lien avec ma mère, ce serait la couleur, ce serait rouge. Et le lien euh, qui nous relie, ce serait un fil de fer. Un fil qui ne casserait jamais, mais qui se tord parfois, qui
4: se retend. Un lien en laine, mais avec beaucoup de fils de laine. Donc un truc très, très solide. Ça peut gratter, c'est de la laine naturelle, mais c'est solide. Ouais, il y a quelque chose de très euh, solide euh, dans ce lien-là. Je... Vraiment, je crois. Je crois que c'est quelque chose de très, euh, très solide.
3: Pelote de ficelle tout en mêlée, avec des nœuds dedans et qui est assez, euh, assez serré, mais en même temps euh, voilà, difficile à démêler.
0: Une tige très solide, mais souple. J'ai comme une confiance indéfectible en ce lien, que ça ne se brisera jamais. Que parfois on s'éloigne, on se rapproche, il y a des moments faciles, il y a des moments plus difficiles, et qu'en même temps on, on, on se retrouvera toujours. Elle l'eau et moi le feu. Un nuage d'odeur de gâteau. Une matière euh, comme je, du coton ou quelque chose comme ça, tout doux.
1: Un peu comme un nuage. Ça peut être très grand, ça peut être très étendu, mais puis assez impalpable. En fait, on le voit comme un nuage.
3: Sophie Thébault. Euh, J'ai une équipe de comédiennes avec des personnalités très différentes, des âges très différents, etc. Et j'avais envie qu'elle, dans cet espace de liberté qu'elle le théâtre, qu'elle puisse passer d'un âge à l'autre, qu'elle puisse passer d'un tempérament à un autre, qu'elle puisse voyager à l'intérieur de tout ça. Et qu'effectivement, pour moi, c'est très important que la parole circule et que ça circule de l'une à l'autre et qu'on ne les enferme pas dans un rôle, c'est elle le subit suffisamment comme ça pour que là elle puisse se sentir libre et libre euh, voilà de changer d'âge alors là pas de sexe parce que bon, <rire> on n'a pas fait on n'a pas fait ça mais en tout cas qu'elle puisse effectivement exprimer des tas de choses très différentes et c'est très cette jubilation euh, de, de, du spectacle choral, de cette parole qui circule, de cette liberté, elle se sent, je trouve, sur le plateau. C'était très, très, oui, vraiment un choix.
0: J'aime pas quand ma mère m'embrasse. Oh bah moi, j'aime bien quand ma mère m'embrasse. J'aime pas quand ma mère gueule. J'aime pas quand ma mère dit « j'entends pas ». J'aime pas quand ma mère vient chez moi. J'aime pas les jugements de ma mère.
4: Et j'aime pas quand ma mère se demande pourquoi je suis encore célibataire. Moi j'aime pas quand ma mère se plaint. Ah, j'aime pas quand ma mère s'écrase. Moi j'aime
0: pas quand ma fille s'écrase. J'aime pas quand ma mère
4: me contredit devant ma fille. J'aime pas la solitude de ma mère, ses silences. Moi j'aime pas être la seule personne pour ma mère. J'aime pas imaginer la mort de ma mère. J'aime la force de ma mère. J'aime quand ma mère m'écrit. J'aime quand ma mère me dit "Ma fille". Moi j'aime pas me disputer avec ma fille. J'aime voir ma fille grandir. J'aime quand ma fille résonne
2: déjà comme une femme.
4: Moi, j'aime sentir que ma fille a confiance en moi. Euh,
2: j'aime les mains de ma mère. Ah, j'aime
3: les yeux de ma mère.
4: Moi, j'aime l'humour de ma mère. J'aime son côté enfantin. Moi, moi j'aime quand ma mère fait la folle. Et
2: moi, j'aime ma mère quand, quand elle n'est pas là. J'aime parler politique avec ma mère. Oh
4: papa moi. Ah, moi j'aime bien faire croire n'importe quoi à ma mère. <rire> j'aime voir ma mère heureuse.
0: Moi j'ai jamais vu ma mère heureuse. J'ai peur qu'elle vieillisse. J'ai peur qu'elle meure. Moi j'ai peur de
4: mourir avant ma mère. J'aime bien l'idée de ma mère jeune. Oh, moi j'aurais bien aimé connaître ma ouais, mère jeune. Et moi je ressemble à ma mère jeune. Moi j'ai
1: des airs. Moi rien <rire> du tout. Ma mère dit toujours que je ressemble à mon père.
0: Alors que je ressemble à ma mère. Moi, je ne veux pas ressembler à ma mère, j'ai peur de lui ressembler
2: vieille. La pièce aborde de multiples questions sur les relations mère-fille sans y répondre. Parfois, on a l'impression que le texte est plutôt à charge contre les mères vieillissantes qui n'arrivent plus à communiquer avec leurs filles, et notamment dans l'épilogue. Sophie Thébault. Elle ne, trouve, oui, elle, elle ne trouve pas de réponse. Euh, elle
3: en a un début de réponse. Peut-être que l'épilogue que vous trouvez si dur est aussi un début de réponse. Enfin, moi, je la trouve très belle, la dernière phrase du spectacle. Je, je continue à la trouver très belle et pas si violente que ça. C'est-à-dire « Dis à ta fille que je l'aime. Dis, dis à ta fille que je l'aime. Et dis-lui aussi que j'aime sa mère. » qu'elle lui transmette. Moi, je trouve ça fort. Je trouve ça très fort. Elle n'arrive pas à dire à sa fille qu'elle l'aime, mais elle essaye quand même. Et c'est très, très beau. On n'est pas là pour juger qui a tort, qui a raison. Personne n'a raison. Tout le monde euh, essaye de, de se débrouiller avec tout ça. Et effectivement, euh, tout, tout ce qu'elles disent, tout ce qu'elles vivent, tout, tout ce qui est raconté, doit l'être de façon à ce qu'on comprenne les deux points de vue. C'est une fille. Quoi C'est une fille.
0: Mais il ne manquait plus que ça. Est-ce que je dois l'éduquer comme un garçon ou comme une fille Est-ce que je dois marquer la différence entre son frère et elle Ou bien est-ce que je dois faire la même chose pour l'un et pour l'autre Et pourquoi ai-je moins peur pour lui que pour elle Pourquoi cela me paraît plus simple pour lui Est-ce que c'est normal d'avoir plus confiance en l'avenir de son fils que dans celui de sa fille. Et toutes ces images qui font de notre sexe un objet de convoitise, d'humiliation, de consommation, comment lui apprendre à s'en protéger Est-ce qu'elle comprendra que ce n'est pas elle que ces images sont une violence imposée aux femmes Est-ce qu'elle sera plus forte que moi pour s'en défendre Est-ce qu'elle sentira le danger Pourra-t-elle s'en sortir seule face à un homme J'ai trop peur de tout ce qui pourrait lui arriver. Pourquoi arrive-t-il toujours des choses aux femmes, aux filles Pourquoi arrive-t-il toujours des choses aux filles à notre époque, encore, pourquoi c'est dangereux d'être une fille
3: J'ai eu peur d'avoir une fille, mais j'ai aussi eu peur pour elle. Sophie, t'es beau. C'est-à-dire que c'est l'idée que euh, pourquoi euh, c'est dangereux d'être une fille Pourquoi on a peur pour les filles encore aujourd'hui bon, Ça, je crois que tout le monde peut répondre à cette question. Il y a un certain nombre de choses qui, malheureusement, n'arrivent qu'aux filles. Et en tant que mère, euh, c'est un peu normal de se poser ce genre de questions. Maintenant, ça me renvoie aussi à ma mère. Je me suis rendu compte que si j'avais peur, c'est aussi parce que ça me renvoyait à la relation que j'avais eue avec ma propre mère. C'est-à-dire que j'avais peur aussi de reproduire un certain nombre d'erreurs de, ou un certain nombre de, de difficultés que j'avais eues avec ma mère. Et on sait qu'effectivement, c'est des choses qui se qui se peuvent se, se répéter ou se reproduire donc il y a eu ce mélange de toutes ces peurs qui ont fait que eh ben, c'était moins, moins joyeux, moins simple que quand j'ai appris que
1: j'attendais mon fils
4: Catherine Pifaretti Moi au niveau de mes filles, personnellement j'ai cherché à ne pas reproduire, c'est la peur le attention parce que tu es une fille, tu ne peux pas faire ça moi, j'essayais de leur dire « Attention, tu es une fille, tu as trop de chance, tu vas pouvoir faire plein de trucs. » Donc ne t'empêche pas de le faire. Rêve, euh, vois loin et, euh, et puis euh, donne-toi les, les moyens de tes désirs. Mais euh, écoute-les c'était si simple avant quand tu étais petite alors je dis que toute mère est sauvage, toute mère est sauvage en cela qu'elle fait un serment bon alors, un serment inconscient hein, bien sûr, mais serment qu'elle fait à sa fille, et qui est le suivant tu retourneras vers moi, car tu n'es pas autre que moi, tu es moi, tu me dois la vie c'est à dire ta
0: vie, est-ce qu'elle sera une femme épanouie est-ce qu'elle m'aimera est-ce qu'elle me ressemblera Serais-je son modèle de femme ou son contre-modèle Ce contre quoi elle devra se rebeller, est-ce que c'est ça mon rôle
4: Mais enfin, être mère, ça n'est pas un rôle. Un rôle, c'est un personnage, une personne, une, une identité. Être mère, ça n'est pas une identité, c'est une fonction. Sophie Thébaud,
3: 41 et 43 ans. J'ai fait mes enfants tard. Déjà, à l'époque, c'était euh, on me regardait un peu bizarrement. Mais alors, moi, j'ai pris conscience de tout ça en devenant mère, que tout d'un coup, quelque chose avait basculé. Tout d'un coup, je me retrouve mère de famille. Et là, j'ai dit « Oh là là, non, là, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, je veux continuer ma vie d'artiste, je veux continuer ma vie de femme. » Enfin. Je ne peux pas tout d'un coup me retrouver enfermée à la maison avec mes deux enfants à préparer des petits gratins de chou fleur le soir pour qu'ils mangent des légumes et, et tout ça. Et je me suis dit, non, non, là ça... Donc je me suis mise à, à prendre conscience d'un certain nombre de choses et effectivement à devenir, à devenir féministe, comme quoi il n'est jamais trop tard pour, pour bien faire.
4: Mais c'était une espèce de réveil. Il y a quelque chose, moi, qui m'avait frappée quand euh, j'ai euh, eu mes enfants euh, jeunes, Catherine Pifaretti. À un moment, j'en ai même parlé à mes copines qui, qui elles-mêmes, venaient d'avoir des enfants. Je leur ai posé la question, je leur ai dit « Est-ce que vous aussi, vous avez ce sentiment-là » Dès que j'arrivais chez des amis, dans une soirée, quand je croisais des gens que je connaissais, la première chose qu'on me demandait, c'est « Alors, comment ça va tes enfants ?» Et je disais « Mais tu, te, tu sais que je joue en ce moment, tu sais que je travaille, tu sais que euh, j'ai d'autres centres... » Non, la première chose qu'on me, qu me disait, c'est « Tu es mère ?» Euh, comment tu t'en sors dans, euh, dans, dans, dans cette fonction-là, en fait On m'a signé une fonction. Euh, alors qu'un homme euh, n'en reste pas moins, euh, je, je dis n'importe quoi, euh, cheminot, même s'il vient d'avoir des enfants. On ne va pas tout de suite le ramener à sa fonction de père. Or, pour, la, pour moi, je enfin, ma maternité, je l'ai vécue comme ça. Tout le monde me rappelait en permanence que j'avais cette fonction à tenir. Il y a un moment très drôle
1: dans la pièce... C'est lorsque sont énoncées les cinq règles d'or pour être une mère parfaite. Alors, je lis la première, règle numéro un, soyez sa mère et non sa meilleure amie. Règle numéro deux, laissez-la vivre ses propres rêves, ne lui demandez pas de concrétiser les vôtres. Règle numéro trois, soyez une femme forte et sûre de vous. Règle numéro quatre, soyez une bonne épouse. Vous êtes son modèle et de vous dépendre les relations qu'elle entretiendra plus tard avec les hommes. Règle numéro 5, n'essayez pas d'être à tout jamais le centre de sa vie. Sachez prendre le large le moment voulu. Vous avez déniché ça où, Sophie Thébaud Dans ce passage du spectacle, il a pour le coup été inspiré d'un livre
3: que j'ai trouvé au rayon psychologie de la FNAC, où j'allais chercher les bouquins sur les relations mère-fille. Je suis tombée sur cette espèce de petit bijou quand même où on précise dans le spectacle que c'est édition 2015. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, le début, c'est élever une fille, c'est comme faire pousser une fleur. Et là, je me suis dit, oh là là, euh, on est un peu en retard. Donc, effectivement, les... Les fameuses cinq règles d'or, c'était quand même une un clin d'œil ironique, évidemment, à toutes ces injonctions. Euh, toutes ces injonctions de euh, « soyez une femme forte et sûre de vous ». Ben non, en fait. Enfin, je veux dire, je vais être... Euh un être humain euh, complexe et avec des forces et des faiblesses. Non, non, je sais, toutes ces injonctions sont épouvantables. D'ailleurs, la comédienne, à la fin de, de cette petite scénette, jette le livre <rire> très en colère parce qu'effectivement, non seulement ça ne l'aide pas, mais ça lui rajoute un poids supplémentaire et qu'effectivement, ces injonctions qu'on a en tant que mère, « Soyez forts, soyez sûrs de vous, euh, allez travailler, occupez-vous quand même de vos enfants euh, », enfin, tout est fait pour nous culpabiliser. Et c'est vrai que ça, c'était aussi une des choses que j'avais envie de transmettre avec ce spectacle. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir réussi à tout point de vue, mais en tout cas, c'était quand même de déculpabiliser un peu les mères. C'est-à-dire que, bah non, ce n'est pas de votre faute, en fait. Donc, il y a aussi une scène un peu, un peu ironique euh, où c'est une psy qui parle, mais là, c'est pareil, c'est du deuxième degré, où elle explique que les mères sont sauvages, qu'elles mangent leurs filles. Enfin, donc, essayons, essayons effectivement de déculpabiliser, de se dire, bah non... Euh on fait comme on peut, en fait. Enfin, on fait comme, comme on a envie, surtout. Enfin, on, on prend notre, notre, euh, l'éducation de nos filles en main et on leur transmet ce qu'on a envie de leur transmettre et pas ce que la société nous dit qu'il faut faire. Mais bon, voilà, c'est quand même des injonctions qu'on subit.
0: Est-ce que je dois l'éduquer comme un garçon ou comme une fille
2: Cette question met le doigt sur un vrai problème. Elle montre qu'aujourd'hui encore, on continue à faire la différence. Sa question est pertinente car l'éducation est fondamentale
1: mais je veux lui dire aussi qu'il ne faut pas accabler les mères ni les pères d'ailleurs. Les, les parents sont victimes comme nous tous des injonctions et des pressions de notre société ainsi que des représentations et des normes qu'elle leur impose. En effet, tant que la publicité, les médias, le, le cinéma ou encore la télévision ne proposeront pas une autre image des femmes alors les choses
2: n'évolueront pas. Il faut changer tout ça. Le féminisme c'est une révolution, une vraie qui concerne tout le monde, les femmes comme les hommes.
3: On a un exemple vivant et des fois, on, on a des grands discours et puis on n'est pas toujours dans nos actes à la hauteur des discours qu'on peut avoir, hein, je le sais moi. Sophie, t'es beau. Ma fille, des fois, me fait des... Ah oui, bah dis donc, pour une féministe, <rire> c'est encore toi qui fais la cuisine aujourd'hui. Bon, bah voilà, on rigole toutes les deux et, et je lui dis, bah oui, ma fille, on se débrouille. Euh, voilà, on fait, on fait avec, euh, avec le quotidien, c'est aussi une... Je trouve que c'est ça qui est important aussi dans le, dans, dans le spectacle et dans l'écriture de Sandrine, ce sont des scènes du quotidien. Ce sont des scènes dans lesquelles on peut se reconnaître. Ce n'est pas une, euh, voilà, une espèce de, de tergiversation euh, compliquée et intellectuelle sur euh, qu'est-ce que le rapport mère-fille. C'est des scènes qu'on a toutes plus ou moins vécues ou que des, des amis ont vécues qui sont simples. C'est dans le quotidien qu'on se dépatouille. Hein le, la seule chose c'est je pense d'essayer euh, d'être authentique et sincère dans son rapport à l'autre, enfin, dans son rapport à ses enfants, hein, là, que ce soit un garçon ou une fille, enfin, d'essayer d'être euh, ouais, d'être profondément honnête et profondément sincère, et aussi de dire des fois je ne sais pas. J'ai pas de réponse.
2: Je ne sais pas. Lisa et moi ne livrent aucun mode d'emploi, mais dessinent plutôt des rapports du quotidien, faits de comportements, de réactions, aux allures plutôt anodines, mais que toutes les mères et toutes les filles ont à un moment donné de leur relation éprouvée. Chaque mot pétrit soit de l'affection ou bien des ressentiments, mais finit toujours par nourrir une relation si intense que l'épilogue ne peut pas être autre chose qu'une immense déclaration d'amour qui est lu ici par la comédienne Agnès Pichois.
1: Je t'ai aimé si fort et j'ai senti que toi aussi tu m'aimais si fort d'une force insoutenable qui nous prenait, nous unissait d'un seul mouvement. Je t'aime tant. Tu dois me croire. Ma fille, ma fille.
2: Nous tenons à remercier pour cet épisode toute l'équipe des tournesols, Sophie Thébault, Catherine Pifaretti, mais aussi l'ensemble des comédiennes dont vous entendez la voix tout au long de ce podcast, au cours d'extraits. Et puis un merci très particulier pour Mathilde Chabin-Guignard qui nous a beaucoup facilité la vie sur cet épisode. À très bientôt vous avez aimé ce podcast Réagissez en le faisant savoir sur votre plateforme préférée, cœur et commentaires, on va absolument tout prendre. Et si vous voulez poursuivre la discussion, eh bien rejoignez la communauté de Gépicine avec Simone sur la page Facebook et faites-nous part de vos envies.